0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cidri Ekenryd och Ylva Saver. Det här avsnittet ska handla om nazism.
1: Jag det att jag blev nazist. Det var ju liksom för att det var så bekvämt. Det är jättebekvämt att bli nazist eller någon form av annan extremist. Det är superbekvämt. För att menar, du har du liksom hela det här buffébordet av åsikter färdigt och utstakat redan. Du slipper liksom tänka själv.
0: Vi ska höra Johnnys berättelse om livet som nazist. Och vad som gjorde att han till slut ändrade livsåskådning och lämnade det livet bakom sig.
2: De har ett högt våldskapital-
0: vi hör också Håkan Järvå, psykolog och expert på extremism.
2: Det är liksom, de är farliga på det sättet. De kan ha hjälp folk. Liksom.
1: Min barndom alltså, ända sedan jag föddes var jag ju kantad liksom av missbruk och kriminalitet och alkoholism. och sånt där. Så jag kommer från en dysfunktionell miljö, det gör jag.
0: Jonny växer upp i en liten by i Norrland med en alkoholiserad mamma och två systrar.
1: Så det var inte så mycket mer med det och allting fortsatte, mina systrar sprang på disco och jag var hemma och sprang till i skogen och lekte och byggde och morsan drack. Det var ju typ så det såg ut. Sen så några år senare så skulle vi flytta ner där jag bor idag, Eskilstuna. Och då flyttade vi hit, jag ville inte det men det blev som det blev, vi flyttade. Och sen så rotade man ju så här och skulle skaffa nya polare och sånt där och det var ju liksom jobbet det med. Ny skola, nya polare, ny miljö.
0: Han trivs inte med den nya vardagen i Eskilstuna. Hans mamma fortsätter dricka och det blir allt jobbigare att vara hemma i lägenheten.
1: Hur skulle jag, en kväll kunde se ut? Alltså det, jag gick ju rätt in på rummet. Liksom. Jag gick in på rummet och där så använde jag liksom film och musik till att fly min tillvaro. för att Jag, jag ville inte höra världen utanför där inne i lägenheten. Utan jag kunde ju ligga dygnet runt med hörlurar. Jag somnade med musik och jag vaknade till musik. Och var det inte det så eh, tittade jag på filmer hela tiden eller spelade tv-spel för då var det liksom Nintendo och sånt där började komma. Så då spelade jag mycket tv-spel och sånt där. Jag tog aldrig hem polare för att det såg ut som satan där hemma liksom. Eller så hade jag hon fyller där och, och sådär. Så att jag var typ sällan hemma men när jag var hemma då stängde jag in mig själv kan man säga. Alltså jag var ju ute ganska mycket med mina vänner och sprang och tjoade och busade och ställde till med ja, ja, saker det, är liksom det, det börjar, alltså bus, Den här bussträcksperioden, den klarade jag uppe i Norrland. Utan jag hamnade ganska tidigt i trubbel med lag och rättvisa när jag flyttade till Eskilstuna.
0: Han är understimulerad i skolan, blir diagnostiserad med ADHD och busen och pojksträcken leder till tyngre kriminalitet och droger. Vi hör Håkan Järvå igen.
2: Men de helbördhetsfaktorerna är ju att man... Kanske misslyckas i skolan eller man av, av någon anledning har dörren till samhället stängt. Så det, finns, det finns de här äventyrarna som också söker sig hit, som är, gillar liksom det här. Det är lite våldsbenägna människor som kanske har en del kanske har ADHD. Jag skulle tro att man skulle hitta en ganska stor överrepresentation av människor med ADHD i den rörelsen. Men det ser man ju inom alla våld. När det gäller våldsbrott och också liksom det människor med ADHD är ju överpresenterade när det gäller våld. Liksom. Det är ju där man borde ha mer preventiva åtgärder tidigt i skolan. Liksom för att det är en slags ond spiral där man slås ut tidigt i skolan och inte platsar man söker sig utanför. Och liksom till droger kanske... Eller någon, alltså man, man hamnar utanför, man ser ingen väg in i samhället som via de normala vägarna. Utan, och då är man ganska lätt offer för att bli rekryterad till någon sån här rör, för Då får man plötsligt ett mål och mening med livet.
1: Ja, men du vet, man, vill, man vill hänga med någon, ha en flock vänner. och sen Därefter får du en hel del på köpet så att säga. Och, men sen samtidigt så innan jag blev nazist så var jag ganska tungt kriminell Varpå, Det säger jag bara som en slags fingervisning för att liksom påpeka det här Om att jag liksom alltid haft vad ska man säga, destruktiva mekanismer i kroppen då, Så, att säga. Och, så att jag Så ju ett lite kriminellt liv innan Och anledningen att jag blev nazist det var ju liksom för att det var så bekvämt det är jättebekvämt att bli nazist eller någon form av annan extremism. Det är superbekvämt. att menar då har du liksom hela det här buffébordet av åsikter färdigt och utstakat redan. Du slipper liksom tänka själv. För du har ju liksom färdigt för dig. Ett paket så att säga. Det där är bra, de där är skit. Tyck sådär, säg sådär, bla 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 bla. Och då har du liksom det färdigt. Och det kände jag på olika sätt. Det är klart att det var bekvämt. Och sen så ville jag ha... Alltså en ny gemenskap, vänner och sånt där. Som att jag hade brytit med mina tidigare vänner av varierande orsaker. Främst mm. droger och sådär. Så att eh, av en ren slump så börjar jag liksom umgås först med skinheads skinnskallar då, då. Och sen så var det en kille i skinnskallar som sa det. Liksom att eh, Alla som hänger med skinnskallar flörtar med nazismen förr eller senare. Och vissa gör det bara för att eh, provocera kanske eller sådär. Och vissa fastnar i det så att säga. Jag kände att det var vissa som jag kände att... Jag vill att ni ska frukta mig. Jag vill att ni ska både hata och frukta mig. Tänkte jag. Och vad kunde ha varit bättre än nazismen då när man stövlar fram där och... Liksom med en modisk ideologi och... Man är liksom en känslomässigt avstängd krigsmaskin- som inte drar sig för särskilt mycket.
0: Hur många nazister som faktiskt finns i Sverige idag- är svårt att hitta en exakt siffra på. Sen andra världskriget- har organisationsgrad och våldsutövningen varierat. Håkan Järvå igen.
2: B4, max alltså. Det är 4-500 max. Men det där förändras en hel del också. Så. Men de är inte så många. Men de är... Ja, hundratals. Sen, sen ändrar de ju konstellation ganska ofta. Liksom. Det, det är mycket splittringar inom sådana här rörelser- och, renlähet och, och man det är mycket internt sprider i eller alla såna här politiska ideologiska rörelser
1: Har du märkt vilken slags berusande ska man säga, trans man sätts i när man är 10.000 personer och skriker samma sak. Ja, den underskattar man. man ska inte, det är likadant när man ser nazister står och skriker slagord tillsammans. När till exempel IS-medlemmar skriker Tackbyr! Och så skriker du 10 000 personer alla Eller någonting annat. Eller ja, vi älskar AIK och vi håller på Djurgården och bla bla. bla. Förstår du? Det där, det, är en berus- det har ju liksom en slags så här subtil och berusande effekt på enskilda personer. För då känner du liksom att du stärks. För att det där är en slags andliga Red Bulls, eller hur man ska förklara. Det är liksom det är vitamin för själen. Det är likadant när vi var 3000 nazister på en konsert i Tyskland. Och sångaren från scenen skriker Syg och så 3000 pers. Hein! Det är en känsla. Det är en speciell känsla. Det är en berusande gemenskapskänsla. Är det.
2: Jag tror det är mer fara med ideologisk påverkan som där man inte har någon. Liksom, inte van vid att se skillnaden. Jag menar. Alla vet att nazister är onda. liksom Det är minsta lilla unge, liksom. Det är, inte, det är inte för att man inte vet det som man blir med in, går med i en sån här rörelse. Liksom. Det är inte av okunskap som man blir nazist. Den stora faran med dem egentligen är inte på den nivån att man påverkar samhället. Det är liksom, jag det är osannolikt att man kommer att se stövbeltäppande nazister på våra gator. Liksom. Det är, är min övertygelse i alla fall. Men deras fara är att de, kan ju, de har ett högt våldskapital. De, kan, det är liksom, de är farliga på det sättet. De kan ha hjälp folk liksom, och, och förstöra saker. Och det, det, på den nivån så är de farliga liksom.
1: Jag såg ju en massa våldsdåd Och jag begick ju en massa våldsdåd själv Men det var aldrig någonting som jag Kände skärrade mig Utan det är liksom för att Man blir ju liksom en, en slags Vad ska man säga Superskräddare av ursäkter För liksom det till exempel Misshandlade jag någon Då tyckte jag att de bad om det Och det var ju rätt för att Alla sådana här extremrörelser Bland annat nazismen har ju liksom alltid det här vi slåss för en högre sak. Man känner sig själv som att jag är en soldat för en högre sak. White power, vita Europa och bla bla bla. Vet. Det är ju så för att jag menar liksom det är det som är den här kollektiva hybrisen hos olika extremister. De, alltså, till exempel om de begår ett brott och hamnar på anstalt, då ser inte de sig själva som kriminella utan de ser sig själva som uppoffrade soldater för en högre sak. När du spenderar för många år i sådana här rörelser, då blir du liksom mer eller mindre känslomässigt efterliven. Alltså det är liksom, du stängs ju av på olika sätt. Därför att det är ju det är hela det här vi mot världen-tänkandet, vi och de vi mot världen. Alla hatar oss, men vi hatar dem ännu mer. Så då bryr man faktiskt inte särskilt så, så mycket. Men det, händer ju vissa, det har ju hänt, alltså, jag har ju sett sjuka grejer. Men då har jag liksom avfärdat det, ja, men det där är inte med nazismen och det där är för att han är sjuk i huvudet till exempel och sådär och du vet, man försöker koka ner och relativisera och ursäkta det på, i slutändan sådär.
0: Hur såg då dagarna ut? Han lyckas inte få några jobb utan lever på bidrag.
1: Det kunde ju variera eh, vad vi gjorde. Ibland så kunde det bara vara liksom att man tog det lugnt och lirade. TV-spel eller gick på stan och fika och sådana här grejer. Och, men ibland så var det ju väldigt mycket politik och nazistpropaganda inblandat. Alltså man planerade olika demonstrationer, konserter, flygblasaktioner. Och så där. så att det, det kunde ju variera ganska ordentligt vad man gjorde och inte gjorde. Men, så att det, det var väl en mix på allting. Men man, det, liksom, det centrala det var ju liksom att man umgicks bara med likasinnade. Det var ju det som var det centrala. Liksom, du ringde ju aldrig upp någon så här opolitisk pool där bara- tjena, ska vi glida en sväng på stan? Utan det var ju liksom telefonkedja bland dina åsiktsfränder. Man försökte ju liksom vara så ideologiskt man kunde. om Man liksom, ja, nationalsocialistiska arbetare och bla bla, bla. Och då, då rimmar det ju väldigt illa med att gå runt och leva på SOS. Så man försökte liksom praktisera i den mån man kunde det man predikade. Men jag fick inga jobb utan de såg, det var ju bara vända i dörren i stort sett. De sa, ja, men kom på... Ja, vad det nu hette, ja, Olles betong och kolla så där. Ja. gick man ju dit och så, det var ju bara vända liksom.
0: Något som till slut får honom att börja tvivla. Är själva livsstilen och kvinnosynen bland medlemmarna.
1: Och då blev jag lite så här vi går och sätter upp så här flyers och klistermärken om att vi ska skydda svenska kvinnor mot utländska våldtäktsmän och bla bla. bla. Allt sådant här lingot ut på. Men med liksom kvinnor i den här rörelsen blev ju. De blir behandlade liksom antingen som husdjur eller troféer. Det är liksom ingen så här jämlikhet att skydda våra nordiska valkyrior och bla, bla bla. Det finns inte. Så att och då var det ju så här liksom, ja men den här dåren är liksom dömd för kvinnomisshandel vem med han och gå och snacka om skydda från utlänningar liksom vad är det för dåre? De bara ah, men, du liksom, äh, men du vadå? Du, du ska väl inte hålla på liksom det är ingen idé jag hålla på att snacka det var mycket så här sop under mattan attityd. För liksom, ja, vi skulle officiellt ha stark policy mot droger och jag menar, det är ju skitmånga som dels söpt de är ju ganska mycket många av dem och dels Liksom, det var ju mycket anabola steroider förekom ju och så förekom det ju till viss mån inte så här jättestor omfattning med människor som bland annat tog amfetamin för att liksom orka festa och supa mer ifall vi hade besök från Tyskland här på en konsert och sånt där. Jag började liksom tvivla på allt absolut inte initialt på ideologin eller på nazismens värderingar så där för det, de var ju känner jag mig rätt bekväm i att ha och så. Men just det här livet Runt om, alltså den utövarna av det som jag levde tillsammans med.
0: Under samma period som man började tvivla visade sig att hans flickvän är gravid.
1: Och då, det, liksom, det var ju en gamechanger deluxe. Liksom. Så att jag var ju tvungen att börja verkligen ransaka hela min grej. Och det, med tanke på omständigheterna så var liksom, var inte det, det bästa som kunde hända för min del så att säga. Utan det var ju, jag var ja jaha, vad gör jag nu? Jag var tillställd. så här, jaha, okej, okay, då ska vi tampas med det här. Mm. Så, det fanns ju liksom en period där när jag skulle försöka sortera ut hur jag, att jag skulle bli pappa. Att jag hade börjat tvivla jag hade mina egna, så att säga, åsiktsföränder hatade mig. Plus att jag hade människor på sida som hatade mig och jag hade säp och efter mig. Och han, så det var lite svettigt där tag, måste jag säga.
0: Det som blir avgörande för honom är när han möter en iransk högskolelektor, Måsen Hakim.
1: Hans tes var så här att jag, var, jag är trött på att prata om nazister, jag vill prata med nazister nu.
0: Måsen Hakim arbetar vid den här tiden på Mälardalens högskola. Där han bjuder in rasister och nazister till skolan för öppna debatter. Johnny blev ditbjuden för att delta.
2: Men
1: efter debatten där, då kommer ju Måsen Hacking fram till mig. Sen var det ju där liksom, jag hade ju polarna med mig, jag var tvungen att spela ball där. Men han sa så här, i alla fall så här att om du någonsin skulle vilja hoppa av den här jävla cirkusen så lovar jag dig att jag ska stötta dig hela vägen därifrån. Jag lovar dig, Så han, du har mitt ord, du kan ta min hand. Och jag, som sagt, jag hade ju polarna med mig så jag bara tittade liksom och, och var tvungen att spela tuff så här, bara, va? Nej, men det är liksom, ja. Jag tänkte inte hoppa av. och blah, blah, blah. Fast jag hade ju mina tvivel, men det, allting hade ju stannat hos mig. Jag hade ju liksom inte sagt det till någon. Jag hade inte förtrott någon om det. För att uppenbarligen så kunde jag inte lita på någon. Den första jag sa det till faktiskt, det var min surra, minns jag. Och hon bara sa det att oh, jag vet det som. Jag kände det på mig. Aha, så okay. ja så jag var tvungen att, så jag tog det med mina absolut närmaste först. Hur jag hade tänkt och att jag ville lämna det där. Och sen så skulle jag ju försöka zigzacka resten av livet och världen och mina tankar och allt det där. Men jag kom fram till i alla fall att jag lämnar allt det där. Liksom, det får bära eller brista. Det är inte mer med det. Det, det får... Det, det, som sagt, jag får göra det bästa av det. Liksom, jag, jag ska vara en unge på väg. Liksom, jag vill ta mitt ansvar som farsa. Oavsett vad som händer liksom, i livet så ska jag alltid vara hans fascha för att jag hade själv så här: Att det är en förvarande, faders figur i mitt liv. Och jag såg ju liksom att vad som än händer, så ska han alltid ha mig i ringhörnan, vad som än händer.
0: Under tiden han planerat sitt avhopp, blir hans morfar allvarligt sjuk i cancer.
1: Morfar var ju så här: han var ju, han var ju så anti-allt vad nazism hette. Och jag var ju hans lilla guldebarn. Liksom. För det första ingen så jag liksom var jag pojken bland barnbarnen. Liksom. Så jag var ju hans lilla guldunge. Jag var hans favorit.
0: Jonny och hans syster besöker honom på sjukhuset. Johnny vill berätta att han bestämt sig för att lämna livet som nazist.
1: Min syra öppnade för att sa, hej morfar, jag och Johnny är här. Och då ser jag att han tittar på mig. Helt utmäglad, helt upptäckad av cancer. Men han ler. Han verkligen verkar som att han samlar sina krafter och ler. Så här, sista här. Så här. Och jag har så här. Där började det. Håll ihop. Håll ihop. Håll ihop för helvete. För jag kände bara att jag, känslan jag fick när jag klev in där. Det var bara att jag vill lägga mig bredvid honom och dö bredvid honom. Det var min känsla. Ah. Och sen så dörde jag. Vi fick bara liksom ungefär 10 minuter en kvart där inne med honom. Och det var sista gången jag såg honom. Det enda jag kunde göra. Det var liksom du vet. Jag kunde bara. Jag höll bara om honom. Jag satte med bredvid honom i sängen. Höll om honom. Och bara. Jag höll honom nära mig. Du vet. Och klappade på honom. Och bara. Jag bara sa det att det, det kommer alltid vara min nummer ett. Och. Jag kommer... Jag kommer alltid vara min superhjälte. Och så. Ehm. Och jag höll ihop. Det gjorde jag. Faktiskt. Ehm. Sen kom sköterskan... Och sa det. Liksom att ja, tyvärr är han tid ute nu. Nu måste ni gå. Och... Han tittade på mig. Jag tittade bak på honom. Och... Han tittade på mig. Dörren stängdes. Och jag ville dö.
0: Men han får inte sagt det han vill under besöket på sjukhuset. Istället skriver han ett brev när han kommer hem, där han berättar allt.
1: Och jag bara skrev, jag bara lät allt rinna på papper. Och jag postade det. Jag minns att jag postade det alltså direkt när jag var klar. Det var på kuvertfrimärke direkt på lådan. Och där skrev jag en liten lapp till mormor. När han har sina alltså, vakna stunder. Kan du läsa det här för honom då? Det är, han måste få det här med sig. Jag kommer inte fixa det annars. Och hon bara, ja givetvis. Liksom så här. Eller hon hade gjort det. Hon hade läst brev för honom. Och jag tog, det tog inte så en dygn. Så dog
2: Det kräver ju väldigt mycket mer än att, att prata med en ensam psykolog. Och så.
0: Psykolog Håkan Järvå igen. Om hur resan tillbaka in i samhället kan se ut.
2: En gång i veckan. Det oftast har man varit, och speciellt man har vuxit upp i det här. Men även de som har varit med det, det, i vuxen ålder. Det är... Det är något slags man måste tillbaka in i samhället på något sätt och det kan vara en väldigt lång och plågsam process, speciellt om man har begått våldshandlingar. Så Men även när man inte har gjort det så är det en lång väg tillbaka. Man måste ju dels ideologiskt göra sig av med den här ideologin och så. Jag började
1: dra undan mer och mer från det här med nazismen och hänga med polarna. jag slutade Följa med i samma omfattning på eh, konserter, demonstrationer och, och olika sådana saker. Och komma med ursäkter hela tiden så att Det är jag ska på ultrajudning imorgon som liksom, jag kan ta på. Och äggt typ min, min, min katt. Hostar upp en hård så alltså, jag kan inte vara med länge. men du vet jag kommer hela tiden med ursäkter.
0: Johnny får leva med hot och trakasserier från sina tidigare vänner inom den nazistiska rörelsen. Men med Måsen Hackim som stöd och mentor så lämnar han det livet bakom sig och börjar istället arbeta på Exit på fryshuset där han stöttar andra som vill lämna extremistiska rörelser.
1: Så jag har ju alltså headhuntad till jobbet på Exit fryshuset där jag skulle börja jobba socialt med att med klienter, så att säga, människor som, alltså ungdomar som hade velat som ville hoppa av men som kanske inte hade alla förutsättningarna i världen. Och då försökte vi hjälpa till så gott det gick. Och jag har ju ganska. Snabbt populär där på Exit För att det var ju många som bara Åh, åh Johnny, han, den jon Är det han som jobbar på Exit? Ja, men han är inte så här klient på Exit Så han jobbar där han är anställd på fryshuset på Exit så det, var, det var jättemånga så här klienter Som vi fick in, så ungdomar De visste ju redan vem jag var Så där hade det hade ju liksom en liten taktisk fördel i jobbet då, så att säga
2: Man finner en mening, en gemenskap Om du tittar på de som med i sådana här vit så ni av tio med på grund av att de har blivit rekryterade för det första och av människor som är väldigt trevliga de har fått en gemenskap som de ofta inte hade innan det många av de här är liksom av någon anledning utanför samhället eller samhällets dörr stängt till dem det är inte så att alla de blir nazister men det är den poolen man rekryterar från. det
1: har ju blivit så jävla tokigt alltihop att det är, fan, det är snorungar som springer och skjuter ihjäl varandra för småsaker och... alltså alla de här K- alltså, kriminella och extremister och sånt där, alla snär som tycker att sånt där är jättehäftigt att leva såna här liv jag kan ju relatera många gånger till de här tanke- och beteendemönstren de har så är det är ju så att jag kan för att jag vet jag med facit i hand efter tusentusentals föreläsningar och hundratusentals åhörare att bland annat mina föreläsningar gör en skillnad. Och så jag tänker liksom att jag har ju liksom en annan typ av erfarenhet och kunskap om det här än liksom typ av politiker och socionomer. och sånt där.
0: Efter all den tid som gått och de handlingar han bevittnat och själv utfört i nazismens namn. Så undrar vi till slut hur Johnny ser tillbaka på åren som medlem.
1: Men den absolut värsta, en av de värsta grejerna- är att jag upplevde, om vi går till mig som person- som jag har tänkt, som jag har liksom malt och gnagt- och hackat och stuvat och kokat och pocherat- och allt vad du kan tänka dig. Det är det här, hur kunde jag- med min intelligens gå på- en sån jävla ja, usel men enkel lösning Tror. hur kunde jag gå på allt det där mitt självbedrägeri kickade in alltså jag jag känner mig att du, alltså du är smartare än så här, vad fan håller du på med
0: du har lyssnat på avsnittet jag var nazist har du en livshistoria som du vill dela med dig av Kontakta oss på kunskapsstudion at gmail.com